سلام اینجا روزا روزه ما توی این پادکست میخوایم براتون از ونزوئلا بگیم توی این چند سال گذشته بارها و بارها این بحث مطرح شده که آیا ایران داره به سمت ونزوئلایی شدن میره آیا ایرانم ونزوئلا میشه خصوصا الان که تورم خیلی داره بهمون به فشار میاره این بحث بیشتر به گوش میخوره ما فکر کردیم بد نیست ببینیم این ونزوئلایی که اینقدر میترسیم شبیهش بشیم الان چه شکلیه و چطور شده که به این وضعیت امروزش در اومده اگه براتون سواله که چطور ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین کارش به بحران کشیده توصیه میکنیم حتما این پادکست رو گوش کنیم از ونزوئلا صحبت کنیم کشوری که سال هاست فضای سیاسی متلاته می داره و با اینکه یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتینه و بزرگترین ذخایر نفت جهانو داره مردمش برای یه لقمه نون تا کمر توی سطلای آشغال خم میشن و قحطی و گرسنگی بلای جونشون شده اوضاع انقدر خرابه که دولت چند سال دیگه آماری از وضعیت اقتصادی و اجتماعی منتشر نمیکنه. ما هم هرچی داریم در واقع حاصل بررسی های سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یا یه سری پژوهش ها که بعضی از اقتصاددان انجام دادن. طبق همین آمار موجود، GDP یا تولید ناخالص داخلی ونزوئلا فقط توی سال 2019 حدود 25 درصد کوچیک شده. صندوق بین المللی پول هم سال 2013 توی یه گزارشی گفته بود اقتصاد ونزوئلا از اقتصاد گواتمالا و اتیوپی هم کوچیک‌تر شده. از تورم هم که نگیم براتون دیگه نرخ تورم توی سال 2014 به 69 درصد رسید که بیشترین نرخ تورم توی جهان بود از سال 2016 هم دیگه ونزوئلا وارد ابر تورم شد مثلا توی سال 2017 این نرخ تورمه به 4000 درصد رسید از همون سال دیگه فروشگاه ها روی وسایلی که میفروختن قیمت نمیزدن انقدر که سریع تغییر میکرد اوایل سال 2019 هم والستریج جورنال توی یه گزارشی گفت بانک مرکزی هی داره پول چاپ میکنه تا عرضه پول بیشتر بشه و مصرف داخلی هم تقویت بشه. حاصلش این شده که یه معلم با حقوق یک ماهش میتونه دوازده تا دونه تخم مرغ و 900 گرم پنیر بخره با حقوق یک ماهش یعنی این پول اینقدر بیارزش شده الجزیره یه گزارش داره که یه سری تصویر از پولای ونزوئلایی منتشر کرده که مردم باهاش کاردستی درست کردن بعد گفته این پول اینقدر بیارزشه که مردم با کاردستی درست کردن ازش میخوان پول در بیارن خودش دیگه ارزش نداره خلاصه از این قصه های تورم توی ونزوئلا زیاده حالا یه شاخصی هست توی عالم اقتصاد که بهش میگن شاخص فلاکت 
میگه وقتی نرخ تورم و نرخ بیکاری با هم به صورت فضاینده بالا میرن وضعیت اقتصادی مردم خراب میشه این شاخص فلاکته و نشون میده اوضاع چقدر خرابه حالا ونزوئلا که چند سال یه نرخ بیکاریشو اعلام نمیکنه و در نتیجه نمیشه شاخص فلاکتشو به این راحتی مشخص کرد اما آخرین بار که سال 2016 یه برآوردی شد گفتن ونزوئلا توی شاخص فلاکت توی جهان اوله طبق گزارش سازمان ملل 94 درصد از مردم ونزوئلا توی سال 2019 توی فقر زندگی می‌کردند و همه اینا پیامدهای اجتماعی و انسانی داره. اوضاع ونزوئلا انقدر اسفناکه که مایکل رابرتس اقتصاددانی که تمرکز خودش رو روی مسئله ونزوئلا گذاشته میگه تقریبا 75 درصد از مردم این کشور به طور متوسط بالای 8 کیلوگرم فقط توی سال 2017 وزن کم کردن تازه مردم به جون هم افتادن سال 2018 از هر 100 هزار نفری که توی ونزوئلا زندگی میکردن 81 و 4 دهم نفر قربانی قتل شدند به خاطر همین ونزوئلا الان از جهت داشتن میزان خشونت رتبه سوم رو توی جهان داره خب طبیعیه مردمی که به این روز افتادن 73 درصدشون فکر کنن پلیسشون فاسده یا 65 درصدشون توی نظرسنجی ها بگن رئیس جمهورشون توی فساد دست داره یا فکر کنید دولتشون اعلام کرده از هر 10 تا بیمارستانی که توی این کشوره 9 تاش فقط 7 درصد تجهیزات مورد نیازو داره برای همین خیلیا به جراحی های ساده نیاز دارن اما علیل میافتن یه گوشه یا به درمانای سنتی رو میارن برای اینکه بیشتر قضیه دستتون بیاد اینو بدونین که سال 1961 ونزوئلا اولین کشوری بود که مالاریا رو به کلی مهار کرد هیچ فرد مبتلایی نداشت سال 2009 یهو سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد حدود 36 هزار نفر توی این کشور مالاریا دارن سال 2013 هم تعداد مبتلاهای مالاریا توی این کشور انقدر زیاد شد که گفتن توی 50 سال گذشته اصلا سابقه نداشته سال 2014 هم دیگه ونزوئلا تنها کشور آمریکای لاتین بود که موارد مالاریا داشت توش افزایش پیدا کرد. خب مش نمونه خروار حالا فکر می‌کنین در مورد کرونا اونجا چه خبره اینا حتی به ماسک هم دسترسی ندارن چه برسه به دارو و ونتیلاتور و این داستانا خلاصه سرتون رو درد نیارم حال ونزوئلا خیلی خرابه نیویورک تایمز میگه از ابتدای قرن بیستم تا حالا سابقه نداشته یک کشوری در شرایط صلح اینطور وارد بحران بشه این بحرانه حتی از اون بحران بزرگ آمریکا هست که بهش میگن گریت دیپرشن دهه سی میلادی مردم رو گرفتار کرده بود این از اونم بدتره چون اون موقع جی دی پی یا همون تولید ناخالص داخلی آمریکا توی کل اون دوره بحران که حدود یک دهه بود 28 درصد کوچیک شد اما حالا بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول فقط توی سال 2017 جی دی پی ونزوئلا 35 درصد کوچیک شده بحران ونزوئلا حتی از ابر تورم زیمبابوه توی سالهای 2008 و 2009 هم بدتره اما قصه چیه چطور شد که کار ونزوئلا به اینجا کشید Y él encontró fortuna y clase, respetado y noble gran señor, se hizo querer, vivió a lo grande.
de Truán halagado, amante infiel y buen letrista. ونزوئلا یک کشور نچندان بزرگ توی آمریکای لاتین که کمتر از سی میلیون نفر جمعیت داره. پایتختش هم کاراکاسه. قبلا گفتیم بازم میگیم این کشور بزرگترین ذخایر نفت جهان رو داره. الانم رئیس جمهورش نیکولاس مادوروه که بعد از هوگو چاوز به قدرت رسیده. خب یه ذره بریم عقب سال 1998 یعنی موقعی که هوگو رافائل چاوز فریاس به دست مردم رئیس جمهور این کشور شد. خیلی‌ها فکر می‌کنن موقع که چاوز به قدرت رسید ونزوئلا یک کشور پولدار و پیشرفته بود این آقا اومد بدبختش کرد اما آیا واقعا این طور بود بذارید یکم بریم عقبتر که یه پیشینه از این کشور داشته باشید ونزوئلا از سالای دور مستعمره بوده مستعمره اسپانیا یعنی از سال 1522 این وضعیت استعماری با یه فراز و نشیبی ادامه داشت و سال 1811 ونزوئلا اعلان استقلال کرد و سال 1830 هم گفت دیگه یک کشور کاملا جدا و مستقله اما نظام اشرافی و آشوب سیاسی همینطور باقی موند توی ونزوئلا و باعث شد کلن بیستوباتی سیاسی و حاکمیت دیکتاتوری به مشخصه های اصلی ونزوئلا تبدیل بشن ونزوئلا از سال 1914 تولید نفت رو شروع کرد. اون موقع یه دیکتاتوری داشتن به اسم خوان ویسنت گومز که مورد حمایت آمریکان بود. این آقای گومز از همون اول کار نگارش قوانین و قراردادهای نفتی کشورشو داد دست شرکت‌های نفتی آمریکایی. اونام با تحمیل قواعد تجارت آزاد برگرده دولت ونزوئلا هر شکلی از حمایت تولید داخلی و گسترش صنعت رو نابود کردن یعنی یه دولت وابسته شکل میگیره که توجهی به زیر ساختای صنعتی نداره و با تولید و فروش نفت روزگارش رو سپری میکنه پس اتفاقی که میفته چیه؟ رشد اقتصادی ونزوئلا حتی از اسپانیا که یه زمانی استعمارش کرده بودم بیشتر میشه که این به پشوانه همون تولید و فروش نفته اما در واقع هیچ وقت به یک کشور توسعه یافته صنعتی تبدیل نمیشه یعنی اون پول نفته فقط کمکشون میکنه واردات داشته باشن و به این ترتیب وابسته به واردات میشن بعد برای واردات بیشتر پول کم میارن و دولت توی دهه 80 میلادی بدهی خارجی بالا میاره و سال 1988 هم تورم به حدود 30 درصد میرسه. همون سالا تا اوایل دهه 90 میلادی هم قیمت جهانی نفت کاهش پیدا میکنه و ضربه نهایی رو به دولت ونزوئلا میزنه و در نهایت زمینه برای قدرت گرفتن آقای چاوز توی سال 1998 فراهم میشه. البته چاوز پیش از این تاریخ که به دست مردم انتخاب شد توی سال 92 هم یک کودتای نافرجام علیه رهبر اون موقعشون یعنی کارلوس آندرس پرز داشت و توی زندان جلوی دوربینای تلویزیونی گفت این کودتا فعلا ناموفق بوده خلاصه مردم هم که از وضعیت اون موقع ناراضی بودن در نتیجه چاوز براشون گزینه جالب توجهی شد پس میبینید که چاوز به هشت تحویل نگرفت بکنه جهنم جایی رو تحویل گرفت که نه تنها توی صنعت حرفی برای گفتن نداشت بلکه حتی توی کشاورزی هم پیشرفت چشمگیری نداشت اما چاوز چیکار کرد یا اصلا چیکار میتونست بکنه با این وضعیت 
دولت چاوز قدرت کافی رو نداشت که بتونه اقتصادی که فقط به یک محصول یعنی به نفت وابسته است رو تغییر بده. تعهدم داده بود که به امور مردم رسیدگی میکنه یعنی هم توی آموزش هم توی بهداشت و هم به صورت کلی برای توسعه فرهنگی اینا شده بودن اولویت دولت چاوز. بخت باهاش یار شد و توی اون دوره‌ای که به قدرت رسیده بود از سال 2000 یه دفعه بازار جهانی نفت شکوفا شد. تقریبا از سال 2000 تا آخرای اون دهه یعنی حدود سال 2010 اوضاع گل و بل بل بود میگن انقدر درآمد نفتی وارد کشور شد که از دهه 80 میلادی به این طرف سابقه نداشت اما چاوز با این ثروتی که ونزوئلا تا حالا به چشم ندیده بود چیکار کرد اومد یه سری برنامه پیشنهاد داد به اسم ماموریت یا تکلیف بولیوار یا بولیوار میشن اسمش هم از اسم سیمون بولیوار گرفته بود سیاستمدار ونزوئلایی که یکی از چندین رهبر جنگ‌های استقلال آمریکای لاتین بود این وسط بگیم این واژه بولیوار رو کلاً زیاد میشنوید اسم انقلاب چاوز اصلا انقلاب بولیواری بود که در حقیقت یک جنبش چپ بود و ارز رایج ونزوئلا هم اسمش بولیواره خلاصه آقای چاوز میخواست با این ماموریتی که گفتیم همین ماموریت بولیوار خدمات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ارائه بده یعنی در واقع میخواست ونزوئلا رو بهشت کنه ظاهرا نه اینکه خیلی خوب پیش بره اما بدی هم پیش نمیره مثلا گزارشهایی هست که نشون میده فقر بیش از 20 درصد بین سالای 2002 تا 2008 که برنامه چاوز اجرایی شده کم میشه سال 2010 هم سازمان ملل توی یکی از شاخصاش نشون میده که کیفیت زندگی توی ونزوئلا بالا رفته البته ظاهرا چاوز بیشتر بین کسایی محبوب بوده که از طبقه پایین جامعه بودن و این ابتکارات و سیاستهای چاوز بیشتر به نفعشون شده بوده. به هر حال فراموش نکنیم که چاوز اونقدر دستاورد نسبت به گذشتگانش داشت که باعث شد مردم دوباره به این رئیس جمهور چپ رأی بدن. این وسط ها بخشی از توجه و انرژی دولت هم صرف مقابله با مداخله ها و نیروهای توطئه‌گر و این ماجراها میشه. مثلا آمریکا مدام تلاش کرده یه نیروی اپوزیسیون قوی شکل بده. نمونهش هم کودتایی که سال 2002 علیه هوگو چاوز صورت گرفت. حتی یه 47 ساعتی هم از دفتر ریاست جمهوری بیرونش انداختن اما با حمایت اتحادیه های کارگری دوباره برگشت سر کارش بعدا نیویورک تایمز توی یه گزارشی فاش کرد که بعضی از اعضای دولت وقت آمریکا یعنی دولت بوش از این کودتا خبر داشتن و توش دست داشتن پس ونزوئلا یه اقتصاد نفت محور داره طوری که الان 95 درصد از درآمدای ارزی معتبر ونزوئلا از راه نفت حاصل میشه و سیاستای توی این کشور دنبال شده که اونو کاملا به آمریکا وابسته کرده و البته وابسته به واردات تصور کنید 70 درصد از مواد غذایی این کشور وارداتیه که طبق گزارش الجزیره چاوز زمان خودش کنترل مواد غذایی رو داد به ارتش که خب همراه برای قاچاق مواد غذایی باز شده و هم پای رشوه و فساد به میون اومده و خلاصه باعث شده خبری از غذا برای افراد نیازمند نباشه خلاصه این مسائل اوضاع رو بحرانی کرده و باعث شده سرمایه‌گذارا احساس امنیت نکنند طوری که چاوز زمان ریاست جمهوریش با فرار سرمایه مواجه میشه و برای اینکه جلوی فرار سرمایه رو بگیره دست به مداخله ارزی و حفظ ارزش بولیوار میزنه ولی ناکام میمونه و یه بخشی از ذخیره های ارزی خودش هم از دست میده اون پولای نفت که وارد کشور شد همگی صرف امور دیگه ای میشه و چیزی به ایجاد زیر ساخت های صنعتی و کشاورزی نمیرسه در نتیجه 
اینا همینطور وابسته موندن تا بالاخره روز دوم جوان 2010 داد چاوزم در اومد و جلوی مردم وایستاد و گفت جنگ اقتصادی شده رسیدیم به اینجا که آقای چاوز گفت آی مردم جنگ اقتصادی شده و این یعنی بدبخ شدیم دیگه یعنی شروع بحران چند سال بعد یعنی سال 2013 هم چاوز از دنیا رفت و فارن پالیسی نوشت هر کسی میخواد بیاد جای چاوز از حالا بدونه که داره یکی از ضعیفترین اقتصادهای آمریکای لاتین رو به ارث میبره نیکولاس مادرو هم میاد یه کشور با تورم بالا و کمبود غذای شدید رو تحویل میگیره البته این آقای مادورو هیچ وقت محبوبیت و مشروعیتش به اندازه چاوز نبوده و نیست مثلا گفته میشه که الان فقرا برای اینکه غذا و خدمات رو دریافت کنن باید کارت وفاداری به حزب سوسیالیست ونزوئلا رو داشته باشن یعنی حزب تبدیل شده به ابزاری برای سرکوب سیاسی مایکل رابرتس اقتصاددان مارکسیست ساکن لندن پژوهش های گسترده و عمیقی درباره ریشه های بحران توی ونزوئلا داره این آقای رابرتس سال 2013 یه مقاله نوشت و توش گفت چاوز با انقلاب بولیواری تونسته یه مقدار نابرابری اجتماعی رو کم کنه و خدمات اجتماعی ارائه بده اما این موقعیت پایدار نیست چرا؟ رابرس معتقد این بهبودی که با برنامه های چاوز حاصل شده محدود به اقتصاد سرمایه دارانه یا کاپیتالیستیه چطوری؟ به این شکل که کاملا وابسته به درامده نفتیه اونم با قیمت های خیلی بالا نه قیمت معمولی نفت یعنی ونزوئلا برای اینکه بتونه اون مسیر بهبود مورد نظر چاوز و ادامه بده کاملا وابسته به فروش نفته تازه نه نفت 20 دلاری و 30 دلاری بلکه نفت خوش قیمت اون دوره که بالای 100 دلار بابت هر بشکه بود بررسی نشون میده سرانه صادرات نفت از 2200 دلار توی سال 2012 به کمتر از 1500 دلار توی سال 2016 رسیده که دلیلش هم معلومه قیمت جهانی نفت توی این سالا کم شده خب قیمت نفت کم شده خبری از صنعت و تکنولوژی و کشاورزی و اینا هم که نیست تازه یه مشکل بزرگ دیگه هم وجود داره تحریم آمریکا سال هاست ونزوئلا رو تحریم کرده و از سال 2014 مدام تحریما تشدید میشه و همینا روی هم تلمبار شده و وضعیت ونزوئلا رو به تراژدی تبدیل کرده حالا ما درو باید چیکار کنه؟ قرض کنه. CNBC میگه ونزوئلا دو تا دوست اصلی داره که زیاد بهش وام دادن چین و روسیه رابرتس میگه دولت مادورو برای اینکه بتونه استاندارد زندگی توی ونزوئلا رو حفظ کنه حسابی میره زیر بار بدهی خارجی نشریه اکونومیست توی نوامبر 2017 یه برآوردی از بدهی ونزوئلا ارائه کرده 105 میلیارد دلار 
سال 2018 هم این بدهیه رسیده به 156 میلیارد دلار. نتیجهش هم این میشه که الان هیچ کشوری نسبت بدهیش به تولید ناخالص داخلیش به اندازه ونزوئلا نیست. یعنی بدهیش سر به فلک کشیده اما رشد اقتصادی نداره که بتونه این بدهی رو جبران کنه. حالا راحل چیه دستکاری کردن ارز دولت ها حتی اگه خیلی هم بازار رو آزاد گذاشته باشن بازم یه نیمچه دخالتی توی ارز دارن بعضی سعی میکنن ارزش ارزشون رو بالا ببرن مثل آمریکا و کشورهای حوزه یورو بعضیا مانع بالا رفتن ارزش ارزشون میشن مثل چین بعضیا میزنن تو سر ارزشون و ارزششون میارن پایین کاری که ونزوئلا میکنه دولت ارز رو دستکاری میکنه و ارزششون میاره پایین تا درآمد دلاریش تقویت بشه حالا این دولت دو تا بار بزرگ داره توی یه دستش بدهی های خارجیه و توی اون یکی دستش کالاهایی که باید وارد کشور کنه اولویت رو میده به بدهی خارجی اون یکی دستش میمونه روی زمین و کالاهای اساسی و مواد اولیه وارد نمیشن و هی تولید و کشاورزی ضعیفتر میشه رابرتس میگه مردم ونزوئلا که یه بار پیش از چاوز فقر شدیدی رو به دلیل سیاست‌های دستراسی دولت‌های کاپیتالیستی تجربه کرده بودن حالا یه بار دیگه زمان مادورو دارن وضعیتی مشابه و حتی بدتر رو تجربه میکنن باز چاوز تکیش به خود مردم از طبقه کارگر بود اما حالا مادورو تمام تکیش به نیروهای ارتشیه دولت هم همه جوره تمینشون میکنه تا اونا پشتیبانش باشن ارتشی ها میتونن برن از بازارهای ویژه خودشون خرید بکنن به وام و خودروهای آنچنانی هم دسترسی دارن و ظاهرا همه جوره قدرت دستشونه یه تعدادی از نخبه‌های دولت مادورو هم دارن الان از موقعیت استفاده میکنن و سود به جیب میزنن چطوری این شکلی که این آقایون چون میدونن دولت از عهده پرداخت دویونش بر نمیاد مثلا اوراق قرضه میخرن و احتمالاً به خاطر عدم توانایی دولت در باز پرداخت جریمه سنگین بار دولت میکنن و سود رو به جیب میزنن ککشون هم نمیگذه که این مسئله به قیمت پایین اومدن استانداردهای زندگی مردم عادی تموم میشه یعنی مردمی که باید بدهی ها رو از طریق مالیات پرداخت کنن به این ترتیب طبقه کارگر به قول خارجی ها اون بیرون داره یخ میزنه و از این ور هیچ خبری از کمک نیست رابرتس میگه برنامه هایی که اپوزیسیون مطرح میکنه هم همون برنامه های سنتی از سری برنامه های سرمایداری ملی که باید با حمایت امپریالیسم اجرا بشه اون برنامه ها اغلب توی این موارد خلاصه میشن اصلاح قانون کار که اغلب منجر به استثمار بیشتر میشه خصوصی سازی یا خصوصی سازی مجدد شرکت های دولتی قانون گذاری برای کنترل سرمایه گذاری و البته برداشتن رویه های کنترل قیمت si descansan las costillas mientras el palo va y viene Y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña Vamos mi pueblo no fuña El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira Y el que vive en la oscurana con mucha luz 
خب همه این اتفاقا میتونست متوقف بشه اگه دولت چاوز و بعدش مادورو نیازی نداشتن برای پیشبرد هاشون به فروش نفت با قیمت بالا تکیه کنن اگه میتونستن توی اون دوره سرمایه‌گذاری‌های موثری داشته باشن و اگه به جای اینکه با دست و دلبازی خرج کنن برای آینده سرمایه‌گذاری میکردن اونطوری احتمالاً اقتصاد متحول میشد آقای رابرتس میگه دولت توی فاصله سالای 1999 تا 2012 383 میلیارد دلار از نفت درآمد داشته اگه اینو صرف تحول بخشای تولید کننده توی اقتصاد کرده بود قطعا اقتصاد الان حال و روز بهتری داشت البته که بخشی از این پول صرف بالا بردن استانداردهای زندگی شد اما بخشی هم باید صرف سرمایه‌گذاری و رشد میشد روی مردم و مهارتاشون باید سرمایه‌گذاری میشد که نشد و صنعت جدیدی هم به وجود نیومد همه چیزو وارد کردن و تولید نابود شد طلا میدن غذا وارد میکنن و بازم قحطی افتاده به جونشون این همه سال دیکتاتوری و فساد و ناکارآمدی داخلی در کنار مداخله و زورگویی و راهزنی خارجی ونزوئلا رو به این روز انداخت کشوری که با کلی نفت و طلا به خاک سیاه نشسته و خونه ناامن آدمای گرسنه با کلی دزدی و جنایت شده Voy de paz, yo pero voy de...